0: Sí, me gustaría empezar diciendo que dormir es eh, una de las funciones más importantes de nuestro organismo. El organismo requiere de un periodo de descanso, un periodo de reparación, un proceso muy dinámico de hormonas, neurotransmisores y una serie de sustancias que se producen en nuestro cerebro y en diferentes partes de de todo eh, el organismo, pero primordialmente en nuestro sistema nervioso central. Algunas sustancias como eh, GABA, el ácido gamma-aminobutírico es probablemente uno de los neurotransmisores más involucrados en la generación de sueño. Y otro del que podríamos hablar también es la melatonina, que es una hormona que erróneamente pensamos que, lo que, hace, que su principal función es generarnos sueño. En realidad sí induce un poco de sueño, pero su principal función es actuar como un regulador de nuestro reloj biológico. Esto es de marcarnos nuestro ritmo circadiano. Circadiano quiere decir alrededor de un día, entonces eh, es un, el ciclo que nos mantiene funcionando en estos eh, ritmos de 24 horas. Generalmente es dormir y descansar por la noche, como funcionamos los seres humanos, y tener nuestras actividades cotidianas durante el día. Cada ciclo de sueño dura entre hora y media y dos horas. Y cada uno de estos ciclos está compuesto por diferentes etapas. La primera es la etapa de sueño ligero, que a su vez se divide en etapas 1 y 2. Eh, son una etapa en la cual estamos ya te, eh, teniendo cierto grado de descanso pero nuestro cerebro no está descansando en sí mismo ni en nuestro cuerpo. Digamos que el cuerpo empieza a desconectarse poco a poco del medio medio ambiente y de todos los ruidos, de todo lo que hay, pero conservamos un grado relativamente alto de reactividad al medio. Esa es una cuestión evolutiva. Después viene la etapa de sueño profundo, que se conoce también como etapa 3. La hormona de crecimiento, por ejemplo, se produce únicamente cuando estamos en etapa 3, cuando estamos en etapa de sueño profundo. Y finalmente viene la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos, sueño mor o el famoso sueño REM en inglés, que es la etapa en la cual soñamos. Los ojos se están moviendo, llevando un patrón muy, muy particular, eh, y esto ocurre únicamente cuando estamos soñando. Y hay una, eh, otra característica que también es bien importante del sueño amor, es que tenemos eh, atonía muscular. Esto es, todos nuestros músculos voluntarios, todos los músculos que nosotros podemos decidir mover, eh, están paralizados, no podemos moverlos, no tienen nada, absolutamente nada de fuerza. Es tan malo dormir mal como dormir poco, y en general mucha gente piensa que porque está durmiendo muchas horas, eso necesariamente tendría que llevarla a que descanse. Yo puedo estar durmiendo 10 horas, pero si esas 10 horas son de mala calidad, el resultado va a ser como si hubiera dormido 2 o 3, 4 horas, después si hubiera dormido muy poquito.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por estar con nosotros. El tema de hoy nos interesa, yo creo que ahora sí, a toda la población. Eh, estuvimos hablando ahorita en el PRE, que es muy común que tengamos problemas de sueño y estamos listos para presentarles a nuestros especialistas, pero antes quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas. Está con nosotros el día de hoy, Magdalena Alejo y Lía Abadillo. Como siempre está conmigo, lista para escuchar todos sus comentarios. Y hola.
2: Hola, Pepe, querido. Pues un placer estar compartiendo contigo el foro esta mañana y por supuesto con usted que hace posible Diálogos en Confianza. Bienvenidos a nuestra conversación de salud como cada lunes en donde todos aprendemos mucho. Sabe usted que nuestra prioridad es mejorar el estilo de vida y qué mejor tema para mejorar el estilo de vida que hablar de por qué no se duerme bien y de cómo podemos dormir mejor, porque sabe usted que según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 40% de las personas a nivel mundial tiene problemas para dormir, así que acérquese y comparta este tema con las personas que usted sabe que puede tener beneficios, por supuesto, para tener una buena calidad de vida. Tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Haga suyo diálogos en confianza y disfrute este lunes tanto como nosotros, querido Pepe.
1: Les presento a los especialistas que nos acompañan. En primer lugar, la doctora Margarita Reyes Zúñiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La doctora es psiquiatra especialista en medicina del dormir, adscrita a la Unidad de Medicina del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y es expresidenta de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, AC. Le damos la bienvenida a la doctora Marta Guadalupe Torres Fraga. Gracias por estar con nosotros, doctora. La doctora es titular de la Unidad de Medicina del Sueño del INER, también del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y al doctor José Ramón Grajales Almeida. Gracias por estar con nosotros, doctor psiquiatra de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Gracias por estar, doctores. Y vámonos ahora sí ya de lleno al programa. La cápsula fue muy interesante que nos habla de las diferentes etapas del sueño. Ahorita quiero que las desglosemos un poquito más. Pero díganos, ¿qué pasa en nuestro organismo cuando dormimos? ¿Por qué es tan importante?
3: Bueno, dormir eh, es uno de los pilares sobre los que se sostiene la salud, igual que una dieta adecuada y una rutina de ejercicio. Eh, Dormir nos permite mantener el equilibrio a nivel cardiovascular, metabólico, inmunológico. Eh, En cuanto a a estado de ánimo, nos permite regular nuestro estado de ánimo y mantenernos pensantes y reactivos eh, con capacidad de resolver problemas.
1: Cuando estamos dormidos, no se duerme todo el organismo. Hay muchas cosas que están sucediendo que no pasan durante el día.
3: Por
4: muchos años, en la antigüedad, se creía que la persona eh, cuando dormía era como morir, ¿no? Y que las funciones biológicas igual se apagaba. o, o sea, apagaban. Hoy en día se sabe que el, la parte eh, fisiológica del sueño es muy activa, cambia y tiene su respectiva función, el que cambie esta actividad, pero nada en nuestro organismo se muere. Toda la actividad del cerebro, del corazón, de todos nuestros órganos, simplemente cambia a un estado en donde algunos recibirán mucho reposo, otros solamente cambiarán sus funciones a nivel bioquímico, pero eh, hoy en día se sabe que pasamos un tercio de nuestra vida en esa función biológica indispensable.
1: Se habló en la cápsula y fue muy interesante hablar sobre el ciclo circadiano, el ciclo sueño-vigilia. ¿Qué quiere decir esto, doctor?
5: El ciclo, eh, perdón, el ciclo circadiano tiene que ver mucho con la luz del sol. Eh, o o, o cómo nos, como animales, eh, pues durante el día estamos despiertos y conforme va pasando la noche o, o, o va pasando el atardecer y pasamos a la noche, disminuye la luz del sol, nos empieza a dar sueño de manera fisiológica o de manera natural. Esto pues se ha venido cambiando con diferentes con diferentes hábitos, como las pantallas, como la luz blanca, como la iluminación dentro de las casas, etc.
1: Lo ideal sería que todos los días, no nada más dos fines de semana, nos despertáramos a la misma hora y nos durmieramos a la misma hora. ¿Eso sería, si nos vamos a lo más básico, lo perfecto?
4: Sí, sería eh, mantener un ritmo de sueño regular es un hábito bastante saludable.
1: Ok, estamos muy conscientes que no todos lo hacemos y el fin de semana nos cambia un poco la perspectiva. Los adolescentes ahorita me brincarían al cuello. Nosotros también fuimos adolescentes, los entendemos, pero vamos a tratar de ver cómo es lo mejor posible. Las etapas de sueño se dividen en cuatro. ¿Nos pueden decir qué pasa y cuánto dura cada una de ellas?
3: La primera etapa de sueño eh, la llamamos N1. Es un sueño superficial Eh, Cuando nos estamos quedando dormidos o o se nos están eh, cerrando los ojos, estamos muy reactivos al medio, estamos escuchando todo. Eh, La segunda etapa, la llamamos N2, eh, nuestro cerebro empieza a disminuir eh, su su ritmo electroencefalográfico. La tercera etapa, N3, es un sueño profundo, muy profundo, del cual eh, nos cuesta trabajo despertar y es una etapa de sueño donde se secreta hormona del crecimiento muy importante en niños y adolescentes. También en, en, en todos los demás, en esta etapa de sueño, ocurre una limpieza de la información. Yo les digo, es como limpiar el disco duro, no de tal suerte que si no dormimos, pues imagínense cómo tenemos el disco duro. Y la cuarta etapa que a mí me parece fascinante es el sueño MOR o de movimientos oculares rápidos. Tenemos un cerebro muy activo, pero un cuerpo inmóvil. Y eh, no tenemos tono muscular, excepto en los músculos extraoculares y en los músculos de la respiración. En esta etapa de sueño es donde eh, soñamos. Es importante eh, que sepamos que es normal soñar y que los sueños, por naturaleza, son eh, muy locos. Muy importante esta etapa como regulador del estado eh, de ánimo. ¿Cómo que son muy locos? Eh, Digamos, muy locos eh, (risa) significa que no tienen una prueba eh, de realidad. Nuestra corteza cerebral está apagada, ¿no? Eh, Y eh, podemos soñar, bueno, que volamos, ¿no? Que llegamos a Canal 11 en un elefante. eh, Porque nadie tiene
1: nada que ver unas personas con otras. Exacto.
3: O sea, ahí, eh, ¿no? Entonces, podemos. no hay participación de de, pues ese juicio que tenemos, ¿no? de esa autocrítica. A eso me refería. Y eso
2: es normal, doctora. Eso es normal. Porque la gente se espanta de las pesadillas.
3: Ah, bueno, las pesadillas son eh, sueños donde eh, la integridad. Eh, o, o la vida de quien está soñando o de sus seres queridos están en, en peligro, ¿no? Entonces, siempre que alguien me dice, ah, es que tengo pesadillas, y le digo, ah, ¿y qué estaba soñando? Ah, no, pues es que este, mi mamá, que ya se murió, soñé que venía y platicábamos. A eso no, a lo mejor no se llevaba bien con su mamá, pero no es una pesadilla, ¿no? <risa> Entonces eh, hay que saber
1: clasificarlas. Exacto.
3: Eh, pesadilla solo es cuando nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos está en peligro.
1: Ya me pasa o, mucho, eh, yo sueño que me persigue un león o un oso, eso sí es una pesadilla. Eso es una pues, pesadilla. que voy bajando por la escalera del edificio donde trabajo y ahí viene atrás, nunca me alcanza, pero... Es, sí, pero, pero es sí. una
2: pesadilla.
6: A de a de ir al psiquiatra. ¿Y eso que sí. le pasa
2: a Pepe tiene significado? Porque la gente, hijo, se despierta y qué significa soñar con un oso que te está <risa> este, persiguiendo, con un león que te está persiguiendo, a nivel de, de Muy, la salud mental. En,
5: mucho depende de, 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 sobre todo en un proceso terapéutico, ¿no? porque pues, no es lo mismo que soñemos que nos persigue un león y trabajemos en un zoológico, claro. a que pues, soñemos que nos persigue un león y pues, no tengamos nada que ver con, con algunos años, o bueno, no sé pero con algunos mamíferos de ese, de, 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 de ese tipo, ¿no? Este, no, ¿no? No hay una respuesta específica, no hay de que... No hay ley. Si, si sueño que me persigue un león es porque va a pasar, o sea, no sé, me voy a casar o me voy a ganar la lotería, sino más bien tiene que ver con la circunstancia y, y lo que significa para nosotros, pero eso se da mucho en un ambiente de psicoterapia. Entonces, ahora vamos a regresar a platicar.
1: Estamos, ya vimos cuáles son las etapas del sueño. ¿Cuánto dura cada una de estas?
4: Bueno, van variando de acuerdo con la edad. Cuando, como ya lo mencionó la doctora, Eh, hay etapas muy importantes durante la infancia y durante el periodo de desarrollo biológico del ser humano y entonces, por ejemplo, la etapa N3 es bastante predominante o mucho más eh, proporcionalmente importante que, por ejemplo, en en los ancianos, ¿no? Entonces, en general, no es que entremos a uno y ya fue todo el uno que tuvimos en toda la noche, luego dos, son ciclos que en general eh, pueden ir fluctuando entre estas etapas, más o menos entre cuatro y seis ciclos, eh, componen toda una noche de sueño.
1: Eso es importante. Entonces, no nada más medio te quedas dormido, sino que, como comentan los doctores, das una vuelta completa hace ciclos, a completar cuatro a seis ciclos más o menos por noche. Así ¿Y cuánto es. dura, por ejemplo, es decir, ya terminé mi primer ciclo, regreso al primero, al de estar medio despierto, entre azul y buenas noches, como se dice, y luego ya bajo al de sueño profundo y luego al sueño mor Es por esto que soñamos tantas veces.
3: Exacto. Eso es muy importante. Cada ciclo eh, dura aproximadamente 90 minutos. Y siempre empieza en N1 o N2, y te, o sea, sueño superficial, y termina en sueño mor. El sueño mor, eh, a pesar de que lo consideramos profundo, eh, fácilmente nos despertamos. De tal suerte que cada que acaba un ciclo podemos tener un alertamiento que es normal, ¿no? Eh, podemos tener así cuatro hasta cuatro alertamientos durante la noche. Y al final, lo, lo normal es que terminemos en sueño humor Por eso nos acordamos de que soñamos. ¿no? Porque
1: es muy común que se te olviden los sueños al ratito. Así es. ¿Por qué es esto?
3: Eh, de, eh, decía alguien, los sueños están hechos para ser olvidados. Eh, la, la actividad que nos permite soñar eh, no está integrada a nuestra corteza cerebral, que es donde se almacena la información. Entonces... Es un un circuito eh, que que se da en el hipocampo, que es un área donde donde se almacena la memoria. Y solo si ponemos mucha atención al despertar y somos capaces de recordarlo, ahí sí ya se establece un circuito con nuestro lóbulo frontal, que es el que almacena la ensoñación. Doctora, pero por ejemplo, si, si está hecho ese periodo para ser olvidado,
2: Y nosotros les decimos a las personas que justo cuando se duermen es cuando se fija el aprendizaje. O sea, ¿cómo?
3: Ah, es que estamos hablando del sueño. O sea, eh, estamos hablando de lo que ocurre mientras estamos soñando, ¿no? Y y eso que ocurre mientras estamos soñando no es eh, la información que aprendemos en el día. ¿Están en otros lugares? Está en otros lugares. Está en otros lugares y... eh, Tiene una función eh, distinta. Gracias.
1: ¿Cómo llegan los pacientes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué van buscando ayuda para poder dormir? Ya metiéndonos a, a problemas de sueño.
4: Bueno, en general llegan después de muchos problemas. Hoy en día, ¿no? Eh, es un problema que se suele gestar lenta, progresivamente, y como no nos impide continuar la vida, generalmente la inmensa mayoría de los trastornos del sueño, es decir, como una fractura de, de un hueso Exacto. grande, eh, en general suelen eh, ir consultando Un médico, otro, recetas, remedios, el consejo de la vecina. Y entonces para cuando hoy en día nuestra población llega con un especialista en medicina de sueño, ha ha recorrido un largo camino. camino,
1: Tristemente esto es algo común que comentamos todos los lunes, que la gente llega a un diagnóstico final después de haber hecho un recorrido. Vamos a ver cómo nos afecta el no dormir adecuadamente. Tenemos esta cápsula.
7: Los trastornos de sueño han existido a lo largo de la historia y el desarrollo de las sociedades pues han hecho que estos estén en en aumento. Eh, Se estima que un tercio de la población mundial padece un trastorno trastorno de sueño en relación a la la población adulta y México no es la excepción. Esto parece una exageración, uno de cada tres, pero si hacemos una reflexión, todos conocemos a alguien que se queja que duerme mal o a alguien que ronca y no deja dormir a los demás tan solo por hablar de los dos trastornos de sueño más prevalentes en en nuestro país. Así es que la epidemiología ha sido clara y en la actualidad se reconoce la existencia de un buen número de personas con alteraciones del dormir. Eh, Al respecto también ya hay estudios que señalan que el ronquido, lo más atendido en México, es más frecuente en hombres. Se estima que más del 60% de los hombres roncamos en México Por un 40% de mujeres ya eh, también es es significativo el dato, ya va en aumento eh, la búsqueda de atención por este motivo en mujeres. En el caso del insomnio, esta relación se invierte. Hay más mujeres con problemas de insomnio eh, que hombres que se quejen de esto, alrededor del 60% de las mujeres, por un 30% de hombres que se quejan de, de insomnio, eh, hablando de los dos trastornos de sueño más atendidos en las clínicas de trastornos de sueño. En el caso de la población pediátrica se estima que alrededor del 10% padece algún trastorno de sueño, también considerable el número de niños afectados por alguna alteración del dormir. Se va a celebrar el Congreso Mundial de Sueño este año en Río de Janeiro, el 20 al 25 de octubre, donde justo se actualizan estos datos a nivel mundial en torno al estudio de todas las alteraciones del sueño, los avances en los tratamientos, nuevos descubrimientos. Es algo que sigue en constante dinámica, en constante avance y cada vez comprendemos más qué pasa con nuestro cuerpo cuando dormimos, así como las alteraciones y el tratamiento oportuno de las mismas. Doctores, si son tan
1: comunes los trastornos de sueño y a la vez es una cosa totalmente fisiológica, ¿por qué es que son tan prevalentes? ¿Qué estamos haciendo mal?
3: Bueno, nuestro estilo de vida es eh, la, lo primero que tendríamos que responderte. Tenemos un estilo de vida eh, donde le hemos restado mucha importancia al, al sueño, al tiempo de sueño. Solemos eh, eh, priorizar, pues a veces trabajar, a veces divertirnos, a veces ver una serie, eh, frente a dormir tiempo suficiente. Eso ya es un, un problema, ¿no?, que tiene consecuencias.
1: Ok. Cisla, ¿y qué nos dice la gente? Ya debe haber varios comentarios.
3: La verdad es que sí, y todos
2: muy atinados, y, e interesantes, y sobre todo, pues las personas tienen esa confianza de venirnos a contar qué les pasa cuando están dormidos, como por ejemplo Marisela Carrasco. Eh, ¿Cuál es la explicación de que en ciertos momentos, cuando está dormida, su cuerpo salte? ¿Qué puede hacer para que eso ya no le pase? Su esposo nos dice, ya, se acostumbró. Las primeras veces que vivió con ella, pues como que decía, qué susto, se espantaba el señor. Agradece la información tan interesante y les pregunta qué hacer con, este, ¿Qué con, con esto eso? que ella considera un problema.
4: Hay una especie de brinquitos, saltos, ¿no? que son un fenómeno esperado. Cuando se inicia el sueño, se llama mioclonía hipnica Tiene un nombre raro, pero eso es un fenómeno completamente normal. Fisiológico no le va a pasar eh, gran cosa. Si esto ya es repetido y fragmenta eh, el sueño, entonces probablemente sí tendría que eh, ser evaluada eh, por algún especialista si eh, fragmenta o la llega a despertar a ella si se prolonga más allá de la transición de la vigilia al sueño, que es el punto en donde suele suceder normalmente.
2: Ok. Miren, por ejemplo, nuestra fan destacada siempre, Espinosa de los Monteros, dice, precisamente hoy en la madrugada tuvo un mal sueño. Se despertó angustiada y con una sensación de mariposas en el estómago y dolor de cabeza. Les comparte nada más esta situación. Muchas gracias. Y también la audiencia quiere saber si no dormir les está lesionando continuamente el cerebro.
5: Doc. Al final es un proceso de... Particularmente la, la, la etapa 3 del sueño, del sueño es, es, es un momento en el que el cuerpo se regenera, borra esta memoria RAM, como, como bien comentaba la doctora. Este, y pues obviamente en medida que vamos avanzando en la edad puede ser que sea de menor cantidad o de menor calidad, pero pues sí habría que, que individualizar los tratamientos y no hay, una, no hay un remedio pues en, en, en lo general. Eh, habría que, 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 que ser más puntuales y hacer una buena historia clínica o saber pues, si esto es algo repetido, si hay algún factor desencadenante, si, o, o sea, muchas, muchas circunstancias que, que pudieran estar eh, gracias. afectando. Gracias,
2: gracias, doctor. Maribel Aguatzin les saluda y les pregunta a los especialistas por su papá que siempre ha dormido mucho desde que se jubiló y a pesar de que duerme bien en las noches también lo hace a lo largo del día sentado muchas veces en el sillón comiendo, viendo televisión. Es una persona de 88 años y dice que, bueno, desde que era niña, él llegaba de su trabajo y mientras ellos estaban jugando o hacían algunas otras cosas, el papá se dormía. Pensaba que era cansancio, pero pues ahora, después de que se jubiló y después de todo, nota que es una conducta que él ha tenido durante toda su vida. Entonces, no saben por qué duerme tanto. Algunos médicos le han dicho que tiene narcolepsia, pero no sabe si esto le pasa, si esto es verdad, o sea, ¿cómo podrían guiarse para saber qué es lo que tiene su papá?
3: Exacto, esto es muy importante porque no es normal eh, dormir tanto y Y quedarse dormidos eh, todo el día, particularmente cuando no tenemos privación de sueño. La narcolepsia es una enfermedad, eh, otra enfermedad del sueño que está muy subdiagnosticada y cuya eh, característica principal es quedarse dormido todo el tiempo viendo televisión, bueno, incluso hasta manejando. Entonces, eh, sí hay que evaluarlo, quizá ahorita ya no tiene tanto impacto porque ya es jubilado, etcétera, pero sí es algo que hay que que evaluar y que tratar.
2: Bien, eh, Espacio de Neurocreatividad, felicita el, el programa, felicita a todos los actores que hacen posible Diálogos en Confianza y a ustedes, doctores, les agradece, y también... Eh, les pregunta, ¿cómo afecta el sueño el aprendizaje? ¿Es verdad que al dormir vamos a guardar en el cerebro todos esos contenidos escolares que hemos adquirido? Doctora. Por supuesto, sí es
4: bien conocido que la, una de las funciones biológicas del sueño es eh, consolidar el aprendizaje que t- tenemos durante el día. Entonces, sí es muy importante que, como ya lo mencionó la doctora, prioricemos eh, la, el tiempo de sueño de los niños de pronto es eh, muy impactante ver cómo niños 9: 10 de la noche en calendarios escolares están en la calle, están cuando ya deberían haber iniciado su ciclo de sueño. Eh, es una función biológica importante
2: para su desarrollo y para su aprendizaje. Perfecto. Bien, tenemos también a Eusebio Suárez que les pregunta, ¿qué causa la parálisis del sueño? Y a su vez también les pregunta, ¿qué son los ritmos circadianos?
1: El ritmo circadiano lo contestó ahorita el doctor, que es justamente el ritmo que es el sueño y, la, y el de estar despierto. Sueño y estar despierto. ¿Y cuál fue la otra? ¿Qué,
3: ¿Qué causa la parálisis? ¿Qué
1: causa la parálisis? Y que es cuando sueño. dicen, se me subió un muerto.
3: Exacto. Eh, en una de las etapas de sueño, como ya lo habíamos comentado, el sueño mor, perdemos tono muscular. Entonces, nuestro cuerpo no tiene eh, control motor y, y tampoco tiene fuerza. En la parálisis de sueño, nuestro cerebro... Ya está despierto, eh, está alerta, pero el cuerpo no ha recuperado ese, ese control y no ha recuperado la fuerza. Entonces tenemos la sensación de que algo, tenemos a alguien encima, ¿no? Y, y popularmente se nos sube el muerto. Eh, puede estar.. Eh, eh, ¿Cuánto dura? Dura minutos, segundos, no más de dos minutos. Generalmente es una sensación angustiante. Es importante que el paciente sepa que no pasa nada, es angustiante, se siente horrible, pero no pasa nada. Recobrará poco a poco el tono muscular y eh, podrá estar alerta y, y con el control adecuado. Si nos privamos de sueño, o sea, si estamos muy desvelados, nos puede pasar en narcolepsia. Eh, ocurre parálisis de sueño y puede también ocurrir de forma aislada sin, sin tener mayor implicación.
2: ¿No da un aviso de alguna enfermedad que pudiera...?
3: Excepto de narcolepsia, cuando está asociada a eh, mucho, mucha somnolencia durante el día.
2: Bien, doctora, muchísimas gracias. Pues tenemos muchos, muchos y muchos comentarios de nuestra audiencia. Eh, miren, por ejemplo, eh, Rocío Rodríguez nos pregunta, eh, que ella, bueno, nos comparte que ronca demasiado desde los 49 años y que tiene sobrepeso, pero también su mamá y su hermana roncan muchísimo. Le, les han llegado a comparar con el rugido de un oso, así nos dice. Entonces, esto es un problema hereditario entre ellas. ¿El ronquido y el problema de sueño está relacionado con personas con sobrepeso y obesidad?
4: Sí, particularmente de una condición llamada apnea obstructiva del sueño. Entonces, es una condición eh, que sí está ligada, relacionada a tener un incremento en el peso corporal. Y bueno, esta condición también tiene su componente hereditario, su su predisposición hereditaria. Asimismo, también confluyen otras cosas, como las características de la la cara, del cuello, etcétera, eh, relacionadas también a un componente hereditario. Entonces, sí es muy importante que sean evaluadas clínicamente Porque esta enfermedad, esta ya es propiamente una enfermedad, no es algo que pudieran ellas solitas eh, manejar, corregir. corregir.
1: Entonces, esto es importantísimo. ¿Todas las personas que roncan deben de ser evaluadas?
3: Sí, eh, si este ronquido está asociado a un sueño poco reparador... O sea, si eh, la persona ronca y despierta cansada a pesar de haber eh, dormido tiempo suficiente, si en el día tiene dificultad para permanecer despierta, si se presenta eh, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, eh, problemas de memoria, hay hay que buscar eh, valoración y tratamiento. Justo, doctora, tenemos una pregunta
2: interesante de la audiencia sobre las personas que conviven con diabetes si sí, estas personas tienen problemas asociados al sueño por tener diabetes.
5: Sí, hay, o sea, por ejemplo, puede ser que, el, que cuando tenemos diabetes y no estamos debidamente controlados, pues nos despertamos muchas veces en la noche para orinar, que se llama nicturia, que no es lo habitual. Este, y también a la, a la larga, diabetes o cualquier enfermedad crónico-degenerativa puede ocasionar eh, situaciones que, que tengan que ver con la salud mental o con el propio insomnio y que, que sea como un círculo vicioso.
2: Bien, tenemos a nuestra comunidad en YouTube eh, que dice, ¿qué pasa? Perdón, perdón, doctores, eh. Eh, Jessica Gómez, para dormir... Se despierta muchas veces, es una completa batalla. Va dos veces al baño y le es imposible. Ha tomado algunas pastillas, no le gusta tomar pastillas, pero pues tiene que hacer algo, les agradece la respuesta y les manda bendiciones. Ya nos queda muy poquito tiempo para resolver a toda la audiencia de YouTube, pero quiero compartirles que estoy recibiendo muchísimas preguntas el día de hoy a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, Instagram, tenemos la comunidad de YouTube, tenemos también el centro de contacto con la audiencia a dónde usted puede llamar y traernos sus dudas y comentarios. Aproveche Diálogos en Confianza, que está muy bien hecho, muy bien pensado para usted. Estamos el día de hoy reflexionando sobre los problemas que puede haber en torno al no dormir bien y que es un importante problema de salud pública. ¿No es así, Pepe?
1: Me parece ideal. Entonces, por ejemplo, esta última pregunta que nos llegó, aquí van a aparecer los datos de nuestros especialistas, porque definitivamente tienes un trastorno de sueño, hay que estudiar qué está pasando. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos totalmente en vivo en Diálogos en Confianza.
6: De acuerdo con la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, los problemas por no dormir constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida del 45% de la población del planeta. La falta de un sueño reparador puede afectar el desempeño de las personas, incluida su capacidad de pensar con claridad, reaccionar con rapidez y crear recuerdos.
7: Así como dormimos diferente desde que nacemos y hasta que morimos en cuanto a tiempo, también hay trastornos típicos de cada momento de la vida. El recién nacido puede presentar el síndrome de muerte súbita infantil conocido popularmente como muerte de cuna, un trastorno respiratorio que ocurre al estar dormido no puede reaccionar el bebé y eso puede eh, ocasionar la muerte. En la edad preescolar surgen algunas formas de insomnio, eh, dificultad para dormir, despertar varias veces en la noche con inquietud y no poder eh, volver a dormir. también. Eh, pueden ocurrir algunas parasomnias como el sonambulismo, los terrores nocturnos u orinarse dormidos conocido como enuresis nocturna en el adolescente son descuidos que hacen que se desvelen continuamente y se les mueve el reloj biológico se llama fase retrasada de sueño, se acuestan muy tarde y como consecuencia se levantan muy tarde y en vacaciones es cuando más se desarrolla este trastorno y casi siempre es por exposición a entretenimiento a videojuegos lo que desarrolla este trastorno cada vez observado con más frecuencia en jóvenes y también surgen casos de narcolepsia otro trastorno que consiste en sueño excesivo duermen adecuadamente durante la noche y están durmiéndose fácilmente durante el día la diferencia entre las personas que se duermen durante el día por ronquido, es que los roncadores dejan de soñar o tienen sueños de contenido ansioso y las personas con narcolepsia sueñan de día y de noche, sueñan a toda hora. Este es un síntoma distintivo para conocer la causa de la somnolencia excesiva diurna. Y en el adulto joven, el estilo de vida motiva que eh, el surgimiento de insomnio, dificultad para dormir, al despertar tienen problema nuevamente para volver a dormir porque nuevamente están tratando de resolver cosas eh, muy preocupados, lo que les genera ansiedad y este tipo de insomnio que es muy frecuente y comienzan también los problemas de ronquido, el ronquido intenso provoca pausas respiratorias, dejan de respirar, esto es conocido como apnea de sueño, entonces el organismo tiene que reaccionar con movimientos para recuperar la respiración con un ronquido más fuerte y estas interrupciones en el dormir hacen que tengan mucho sueño durante el día. La somnolencia excesiva, quedarse dormidos en el transporte, incluso al conducir, en el trabajo, en la escuela, es ocasionada principalmente por el ronquido y la apnea de sueño, trastorno más frecuentemente observado en el adulto joven en nuestro país. Un trastorno muy común en el adulto mayor es el actuar los sueños, conocido como trastorno conductual del sueño mor. Las personas generalmente adultos mayores que desarrollan este trastorno no se relajan al entrar a la fase más profunda, que es cuando soñamos, y entonces actúan sus sueños. Hoy sabemos identificar todas las alteraciones del sueño, se conocen muy bien, así como eh, también el control de cada uno de ellos. Todos los asonos de sueño hoy tienen solución.
2: Bien, y estamos de regreso trayendo sus dudas, como nos quedamos antes de irnos al corte. ¿Qué hay, doctores, de las personas que se duermen y por más que los agiten, no se
3: despiertan. Bueno, le, eh, puede tratarse de narcolepsia, ¿no? Eh, si ya durmió tiempo suficiente y durante el día tiene dificultad para permanecer despierto, eh, es un síntoma, ¿no? No es normal eh, estar somnoliento todo el tiempo. Hay que buscar eh, ayuda.
2: Gracias, doctora. Vamos a atender a la comunidad de YouTube, Isabel Arbolella. Eh, su sueño no es reparador, se despierta muy cansada y ni hablar de las pesadillas. Son sucesos muy estresantes. ¿Qué, ¿Qué hace ella?
5: Pues sería importante saber si hay alguna situación de ansiedad o algún otro tipo de, de, de cuestiones, de, por ejemplo, depresión. Eh, también saber si, si, si tiene algún problema de apnea del sueño o algún otro tipo de parasomía.
2: ¿Qué hay de las personas que nos están escribiendo al interior de la República y que tienen poco acceso a llegar a consultar a un especialista en sueño? ¿Qué podemos decirle a las personas? ¿Cómo pueden mejorar esa esa situación o cómo se acercan? ¿Un médico de primer contacto podría ayudarles a resolver este problema?
4: Siempre es la recomendación que se acerquen a su médico de primer contacto eh, y que si les dan algún tratamiento o no observan mejoría, vuelvan, se vuelvan a acercar a ellos y poco a poco ir eh, discriminando diferentes causas que ayuden a su servicio médico a ir refiriéndolos hacia el camino adecuado. Entonces, esa siempre será la mejor recomendación.
2: Muchas gracias. Eh, Siempre se despierta a las 3 de la mañana, será parte de su enfermedad, ella convive
3: con diabetes. Siempre a las 3 de la mañana se para al baño, Maru Pérez. Eh, Es normal eh, tener despertares durante la noche, es súper importante no ver el reloj, eh, porque siempre pasa, ah, desperté y son otra vez las 3 de la mañana. Hay que dejar de ver el reloj porque eso se vuelve un estímulo para seguir despertando justo a esa hora. Entonces, no ver el reloj, eh, el despertar es normal, Y lo que no es normal es que le tome más de 20 minutos volverse a dormir. Ok. Doctores, eh, a propósito de, de
2: esta higiene del sueño, les pregunta Imelda Gómez, ¿hay una posición para que uno duerma bien? Se despierta, primero le cuesta muchísimo trabajo dormir, lo logra. Después al despertarse, amanece con contracturas en cadera, espalda, náuseas, muy cansada y pues en la noche sí se tiene que despertar constantemente para ir al baño
5: habría que descartar alguna causa orgánica, por ejemplo del despertar por el para ir al baño, si hay algún problema de, 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 de síndrome de piernas inquietas, eh, también las contracturas musculares mucho tienen que ver a veces con la ansiedad o algún otro tipo de situación.
2: Gracias, doctor. Vamos ahora con las llamadas de nuestra audiencia. Les dije que tenemos un público muy nutrido el día de hoy. Fernando Sosa, de 70 años, desde la Ciudad de México, nos les pregunta a los doctores qué recomendaciones pueden dar a las personas que no pueden conciliar más, que una persona duerma más de ocho horas, perdón, le hace daño a su salud. Eh, ¿Las personas eh, que pueden soñar que se están ahogando en algún río eh, tienen que buscar algún tipo de ayuda? ¿Esto significa algo importante? Bien, eh, aquí lo más importante, la primera pregunta del
4: señor fue si tendría que buscar ayuda por, por dormir mucho. Ah, bueno, sí, por supuesto, eh, esto, es, esto es relevante, el que él eh, no tenga la oportunidad de tener un sueño reparador. Y bueno, respecto a a despertar, porque siente que se está ahogando, probablemente es eh, un síntoma relacionado a apnea del sueño, ¿no? Entonces, eh, hay algunos pacientes que tienen un problema respiratorio tan importante durante el sueño, que eh, tienen esos despertares asfíxicos, ¿no? Como si verdaderamente se estuvieran ahogando.
1: O inclusive reflujo.
4: Exactamente, por supuesto, que también hay una estrecha relación, ¿no? Entre apnea del sueño y reflujo.
2: Bien. Gaby Alvarado de 55 años de Querétaro eh, nos dice no es lo mismo dormir cuando uno es joven que cuando uno ya está más grande. Ella tenía problemas para conciliar el sueño, al contrario, dice que pasado los 50 años se despierta por cualquier ruidito y ya no puede seguir durmiendo. Se levanta al al baño en la madrugada y le pasa lo mismo. Durante el día está cansada y somnolienta, entonces eh, pues dice que puede ser porque está entrando al climaterio, pero ¿qué le recomiendan los especialistas?
3: Eh, eh, una de las cosas más importantes para mantener un sueño de adecuada calidad en, en cuando vamos envejeciendo es mantener un buen nivel de actividad física. La, la actividad física nos incrementa el tiempo de sueño profundo y mejora la calidad de sueño. Y... Eh, Hay que buscar después de la menopausia, eh, la apnea eh, de sueño aumenta, entonces ver si está roncando, si si despierta con dolor de cabeza, etcétera, y eh, buscar una evaluación especializada.
2: Gracias, doctora. Martín Vargas, de 70 años, desde Michoacán, nos, di, nos dice que él padeció insomnios y pesadillas de, desde hace 15 años. Buscó médicos y el único problema que encontraron es que él no cenaba bien. Después de regular la alimentación, las pesadillas y el insomnio, bye, se desaparecieron. ¿Qué
1: tanto es esto, Mito, que si cenas mucho te va a dar una pesadilla?
5: Bueno, ahí, aquí usted es el experto, pero no. al final... Pues sí se recomienda una cena ligera, eh, espaciarla de, de, del tiempo de sueño para, para no ir pues, sobrecargados. No, 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 no.
1: Pero desde el punto de vista gastrointestinal, ahí es más que nada si hay personas con reflujo, porque si volteamos a ver a la naturaleza, por ejemplo, todos los carnívoros, después de comer, se van a dormir. Uh-huh. Que, es, que es lo fisiológicamente normal. Pero claro. sí es cierto eso que si como mucho en la noche o cenas pesado, te va a dar una pesadilla.
4: Realmente yo diría
3: que no hay alguna evidencia sólida, Margarita, eh, ¿tú dirías? No de comer mucho, pero sí, por ejemplo, de apnea de sueño. Apnea, eh, pero no de pesadillas, pues, de pesadillas. me de, refiero a pesadillas. Eh, no, bueno, no, de apnea de sueño relacionadas con pesadillas y esas pesadillas se quitan una vez que tratamos la apnea de sueño. Eh, entonces, sí hay problemas, sí, sí tenemos síntomas durante la noche que pueden ser por reflujo, por dolor, por apnea, que nos causan pesadillas... Y tratar la causa hace que la pesadilla remita. Recuerden
1: que apnea quiere decir que te quedas sin respirar, como la gente que está roncando que hace. Y se queda sin respirar unos momentos.
2: La gente ya preguntó: ¿entonces qué, doctor? ¿Sena o no cena? Sí, por si <risa> ¿sí? sí, 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 sí. conviven sí. con diabetes es mucho más importante Pero, y, ¿no? y también Ajá. esto del
1: ayuno, si tienes problemas gastrointestinales no lo hagas no, la no, gente dice,
2: come cena o no cena bueno, siempre a ver. la recomendación es la moderación Bien Germán López de 71 años de la Ciudad de México les pregunta si la narcolepsia se trata y a partir de qué edad empieza a presentarse
3: La narcolepsia es un problema de de jóvenes, eh, yo diría que, bueno, de adolescentes. Aparentemente tenemos dos picos, uno por ahí de los 15 a 20 años y otro 20 años después. Eh, Sí se trata, sí hay un tratamiento y y el tratamiento impacta para bien en la calidad de vida y en el funcionamiento de los pacientes, sobre todo que son pacientes que están estudiando o que son eh, económicamente activos. Entonces, sí hay un diagnóstico, sí hay un tratamiento y va a mejorar su vida.
1: Recuerden que narcolepsia es este trastorno de sueño del que se ha hablado ya hoy durante la mañana, en donde tienes un exceso de sueño y te puedes quedar dormido en cualquier situación, inclusive dijo la doctora manejando.
2: Carlos Pichardo de 75 años, ¿qué especialista le ayuda a tratar los ronquidos?
4: Los especialistas en medicina de sueño eh, vienen de las ramas de la psiquiatría, de la neumología, de la otorrinolaringología. Y, a, y si en su medio no hay un especialista propiamente en sueño, acercarse a cualquiera de estas tres, tres especialidades, aunque no tengan la especialidad en medicina de sueño, seguramente les darán
2: una buena orientación. Una de las llamadas más importantes es de Josefina Villalobos Godínez, de 79 años, que está en Querétaro. Le gusta mucho su programa y siempre lo ve. Muchísimas gracias, José. Pues hasta el momento, las dudas de la audiencia, Pepe.
1: Vamos a ver un testimonio porque es bien importante saber cómo se siente la audiencia. Aquí lo tiene.
8: Yo he tenido problemas de insomnio desde mi adolescencia. Yo soy enfermera. Cuando estaba estudiando enfermería, pues este, el hecho de que no quedarme dormida porque iba en la mañana y pues sí si iba un poco lejos, me tenía que parar temprano. Y, este, y que si tenía tarea y no la había acabado, que si tenía exámenes, que si tenía práctica dónde iba a ir, si no sabía cómo irme. O sea, todo esto aunado a que este, soy muy ansiosa. Y entonces ya, no sé, como a las 4 o 5 de la mañana ya me, me, me agarraba el sueño y ya, pero pues luego me tenía que parar a las 8 o 9 y pues me paraba pues muy mal, cansada, con pues sueño, y este agotada y, de, y enojada, ¿no? Tengo problemas para considerar el sueño, pero estando con mi pareja, él tiene un horario distinto para dormir. Él llegaba como a las 1 o 2 de la mañana y yo, pues yo ya estaba en ese momento en un sueño profundo y él, él me despertaba y me daba mucho coraje porque yo ya, él empezaba a roncar y yo estaba despierta y ya no me podía dormir. Entonces pues tomé la decisión de ya de dormir sola, ya llevo 15 años este, durmiendo sola. Actualmente eh, hay veces que sí caigo en un sueño profundo, pero a las 3, 3 y media casi siempre me paro al baño y ahí a veces sí puedo volver a conciliar el sueño y muchas veces no ya llevo dos episodios de que se me cae el cabello entonces fui otra vez con la dermatóloga pues me dijo que ya era el segundo episodio de caída de cabello así entonces dice a ti ya no el psicólogo ya no te puede ayudar te voy a mandar al psiquiatra ya me hizo mi historia este mi historia clínica el, el la psiquiatra me dice, o sea, de por sí ya tienes tu problema de ansiedad y aparte, pues con esto de que trabajes en la noche, pues cambias tu ciclo circadiano ¿no? y, y pues vas a tener más problemas para conciliar el sueño en la noche. Entonces también me mando media tableta de una pastilla para este, que me, cuando estoy aquí en mi casa me la tome en la noche para dormir bien. Cuando llego de guardia, este, mi recámara está completamente oscura y ya me... me me pongo mi pijama, me, me despinto y, y ya este me ahora sí que me acuesto, me pongo mis últimamente he usado tapones, me han funcionado muy bien para, para descansar. Bueno, mi hijo se va a la escuela, a la universidad, y pues él no está. El, el que va en la prepa va en la tarde y él sabe que este, que mamá está dormida, entonces hace el ruido este menos posible que, que que pueda hacer para que no, no, no me despierte,
1: Doctor, una pregunta. ¿Qué tanto como este testimonio tiene que ver la angustia, la depresión, con el impacto que tiene el sueño y el sueño sobre la emoción, las, las emociones? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
5: Por ejemplo, el, el, el insomnio puede ser un factor predisponente para la depresión. Le, eh, cuando uno tiene insomnio, es más común que tenga problemas de ansiedad, en el caso de, de, de nuestra compañera enfermera, pues también el rolar turnos, el que haya un, una pues alteraciones en, en, en el ritmo eh, circadiano, vaya, eh, también eso llega a empeorar la situación, aunado pues, al machista de su marido que la despierta cuando llega a las una de la mañana, que no tiene ningún sentido.
1: ¿Qué podemos decirle a todas las personas que tienen un horario invertido? Gente que trabaja en las noches, muchos es comunidad médica, pero hay muchas otras eh, áreas de trabajo que son nocturnas, gente que trabaja con maquinaria, es gente que son choferes de noche, que manejan trenes, etcétera. ¿Qué les podemos recomendar?
4: Regularidad. Eh, sabemos que hay actividades que eh, por necesidades prioritarias tienen que desempeñarse en la noche, porque esas actividades no se pueden detener, como trabajos en hospitales o en ciertas eh, actividades. Entonces, si bien eh, necesariamente tienen que modificar sus hábitos y sus ciclos, aquí lo lo que se les recomienda es tratar de mantener la regularidad. No necesariamente que duerman en la noche, sino que mantengan los horarios continuos. Incluso que aunque no vayan a guardia, si y ellas acostumbran, Mantenga su mantengan su horario. No es mucho más del el estar modificando el ciclo que moverlo definitivamente y mantener una cierta regularidad.
1: Perfecto. Entre muchas de las preguntas que nos han mandado, ahorita salió en pantalla Nancy, que nos dice cómo se diagnostiquen. Aquí tenemos una cápsula que hablan sobre el diagnóstico y manejo de
0: los trastornos de sueño. Vamos a verla. El paso indispensable para poder hacer cualquier diagnóstico son los signos y los síntomas, lo que el paciente nos refiere, por qué viene con nosotros a una clínica de sueño. Necesitamos eh, profesionales de diferentes áreas de la salud, psicólogos, odontólogos, médicos, y dentro de la medicina, diferentes especialidades. Otorrinolaringología, que es mi especialidad, neumología, psiquiatría, eh, medicina interna, neurología, en fin, son muchas las especialidades que pueden estar involucradas pediatría. Si bien es multidisciplinario, debe haber un conocimiento de medicina de sueño en quien esté tratando ese tipo de, pade- de padecimientos. Si yo eh, veo que mi paciente tiene insomnio, probablemente no requiere un estudio de sueño. Dependerá de cuáles son las razones a las cuales yo le atribuyo ese insomnio. Un punto importante eh, que, que sí me gustaría retomar en, la, eh, en cuanto al tratamiento del insomnio, es que el tratamiento de inicio debe ser conductual, pero se abusa mucho de los medicamentos. Los medicamentos son solamente coadyuvantes, son solamente un factor que nos ayuda a que el tratamiento sea más eficaz y a que sea más rápido el efecto pero nunca debe ser la primera línea de tratamiento. Nunca debemos pensar insomnio igual a pastillas para dormir. Ese es un error que se comete muy, muy frecuentemente. Pero si mi paciente viene porque ronca o porque deja de respirar cuando está dormido, necesitamos hacer estudios de sueño, que puede ser estudio completo que incluye electroencefalograma, eh, actividad de los ojos, de los músculos, en fin, muchos otros. O pueden ser estudios que incluso pueden hacerse en casa. Estudios abreviados, cardiorespiratorios, en los cuales se registra durante toda la noche Eh, Cómo está respirando el paciente, si está roncando, si está dejando de respirar, cómo está su oxígeno, cómo está su corazón. Eh, y, y esto nos permite hacer como que una, una gran perspectiva de lo que está sucediendo. Cuando estamos sospechando una desde el punto de vista clínico en el consultorio, además de la polisonografía, o sea, del estudio nocturno, tenemos que hacer un estudio durante la mañana que se llama prueba de latencias múltiples, en el cual vamos a buscar también ciertos datos muy específicos. Entonces, el diagnóstico dependerá de cuál sea, el eh, o los estudios que se van a hacer, de cuáles sean nuestros diagnósticos de sospecha, de los signos, de los síntomas que el paciente nos diga, Si el problema es respiratorio, el tratamiento tendrá que ir dirigido a abrir los lugares de mi vía respiratoria, de mi nariz, de mi garganta, en los que se está cerrando eh, y y por tanto que no pasa el aire. Entonces el tratamiento va dirigido, puede ser cirugía, pueden ser eh, aparatos que meten aire a presión, como respiradores, estrictamente hablando no lo son. Eh, Pueden ser también algunos eh, aparatos que colocan en la boca y quejaran la mandíbula hacia adelante. Pero nuevamente, eso dependerá de los hallazgos en el consultorio. Habrá pacientes que sean candidatos para un tratamiento, para otro, para dos o más. Todos los tratamientos tienen ventajas y desventajas. Entonces, ahí se eh, se tiene que individualizar. El manejo del estrés es indispensable, independientemente del sueño. Pero si estamos hablando de medicina del sueño, aún más. Entonces, doctores, como acabamos de ver en la cápsula, que hay diferentes...
1: Eh, estudios que se pueden hacer, ya dijo, en casa o vas a ir a algún lugar específico. Pero para eso se necesita una historia clínica detallada. Entonces, cualquier persona que nos esté viendo, lo ideal es que si su patrón de sueño está alterado, ya dijo la doctora, más de tres veces a la semana por dos meses. Tres meses. Por más de tres meses, lo importante es que busques ayuda a un especialista. Ahora, ¿qué estudio te toca? Pues eso ya dependerá de la historia clínica. Y yéndonos a la parte más psiquiátrica, doctor, ¿qué tanto tiene tiene el insomnio de base de ansiedad. Yo le digo a la gente, porque les pregunto en la historia clínica, ¿qué tal duermen? Híjole, doctor, es que cuando estoy ansioso no puedo, si traigo algún problema en el trabajo, ¿qué se les recomienda?
5: Bueno, es importante, por ejemplo, si, si, si es una situación de, de estrés agudo, pues identificarla, medidas conductuales, obviamente, dependiendo de la intensidad de los síntomas y de la duración, Puede ser que, que sea candidata o candidato a recibir algún otro tipo de tratamiento, más allá de, de, de lo de la psicoterapia, más, más enfocado en cuestiones de medicamento, por ejemplo. Eh, pero pues ahí sí también habría que individualizarlo. Pero el insomnio per se puede ser un factor predisponente para otro tipo de situaciones.
1: Entonces aquí, en psiquiatría también, la cosa es dar con la raíz del problema para tratar específicamente ese, ese, ese problema. Porque como vimos en la cápsula, también existe el, ah, no puedes dormir, toma una pastilla. ¿Qué hay del abuso de estos fármacos?
3: Bueno, eh, 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 las pastillas para dormir idealmente no debieran utilizarse más de cuatro semanas, ¿no? Y wow. tenemos pacientes que llegan que, habiendo tomado pastillas para Diez dormir años, 30 sí. años, 10. 15, un montón, y eh, estos medicamentos a largo plazo generan un sueño de mala calidad y el paciente percibe como que no está durmiendo bien y toma más. Y por otro lado, la misma dosis ya no hace el mismo efecto. Entonces, es sumamente importante eh, no tomar eh, medicamentos que no estén prescritos por un médico, y si los prescribe un médico, eh, y particularmente si son medicamentos controlados, eh, idealmente no tomarlos más de un mes.
1: ¿Cómo hace un paciente que ha tomado 30 años esto, dejarlos de sopetón? Tampoco es tan fácil. ¿Qué se hace? ¿Qué eh, le podemos
5: decir al público? Pues, se, se, se tendría que acercar a un profesional de la salud eh, de preferencia, y de esa manera, pues, buscar alternativas, eh, buscar algunos otros tipos de, de medicamentos que, que puedan ayudarnos a Irlos disminuyendo de manera gradual y en en ciertas situaciones sustituirlo.
1: Lo lo, lo pregunto porque justamente la semana pasada yo tuve un paciente que me dijo: llevaba 10 años tomando tal pastilla y la dejé. Hay gente que lo llega a lograr que dice: él llevaba dos meses sin tomarlo. Entonces, pero yo creo que lo que acaban de decir es importantísimo. Toda la gente que hemos consumido este tipo de pastillas, siempre tiene que ser bajo supervisión médica. ¿Cuántos no nos hablan? ¿Me puedes dejar una receta de tal? Eso es el pan de todos los médicos. De todos. Entonces, estamos creando un problema serio que aparte puede desarrollar una adicción, ya sea física o mental, al, al, al medicamento. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos para ver cómo es lo ideal, qué recomendaciones les podemos dar para dormir bien sin caer necesariamente en fármacos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.
6: Condiciones como la temperatura, el ruido, la luz, incomodidad de la cama y los dispositivos electrónicos pueden modificar al sueño y la adecuada capacidad para dormir. El 30 de julio, el mundo se une en un grito de indignación y lucha contra una de las mayores violaciones a los derechos humanos, la trata de personas. El Día Mundial contra la Trata fue instaurado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 2013, con el objetivo de crear conciencia sobre la gravedad del tráfico de personas y exigir a los gobiernos que tomen medidas para combatir este delito. La trata de personas es operada por mafias que no conocen la piedad ni el respeto y someten a sus víctimas a trabajos forzados, explotación sexual y esclavitud, sin importar su edad ni género. Se estima que al menos 2.5 millones de personas son víctimas de la trata. De acuerdo con la ONU, las mujeres son las principales víctimas y representan el 46% de todas las víctimas, mientras que las niñas menores de 18 años constituyen el 19%. Esto se debe a que las plataformas en línea han facilitado a las mafias engañar y reclutar personas mediante falsas promesas. Hoy en el Día Internacional contra la Trata de Personas, digamos no a la esclavitud moderna.
1: Tristemente esto es algo muy real que existe y muchas veces no lo queremos ver, pero ahí está, es importante que demos la importancia que tienen estos temas, porque cualquiera o algún familiar podemos ser víctima de algo así. Tengan mucho cuidado con sus hijos y el Internet, porque como vimos es una manera fácil de atrapar a sus víctimas. Nosotros seguimos platicando sobre el sueño y vamos a ir a una cápsula que nos da las recomendaciones para dormir bien y vamos a regresar con todo el resto de sus dudas y los doctores tienen todavía muchas cosas que decirnos, aquí lo tienen.
9: Y es importante mencionar que existen las medidas de higiene del sueño, estas son recomendadas para que las llevemos a cabo todos, independientemente de que tengamos un trastorno o no la intención es llevar una adecuada cantidad y una adecuada calidad de sueño es mantener horarios regulares para irnos a la cama para acostarnos y para levantarnos por ejemplo, en los chiquititos o en los infantes que tenemos en el área escolar se recomienda que pasen un tiempo de cama de 9 a 11 horas que tengan el mismo horario para irse a la cama y el mismo horario para levantarse y en un adulto este tiempo de recomendación se reduce a un tiempo de 8 horas. Es importante que no pasemos más de este tiempo recomendado. Claro que cuando llegamos a envejecer, los adultos mayores tienen una necesidad de tiempo también que se puede ver un poquito recortada alrededor de las 7 horas es importante que llevemos estos horarios regulares ya sea en fin de semana o cuando nos encontremos en vacaciones evitar consumo de sustancias estimulantes durante la tarde o unas horas antes de irnos a dormir a qué sustancias estimulantes me refiero a café a refresco de cola, a alcohol, a chocolates, esto de preferencia no consumirlos después de las 5 de la tarde, eh, ni en niños ni en adultos, ya que nos puede perjudicar durante la noche con el mantenimiento, con la continuidad de nuestro sueño y podría propiciar tener mayores despertares, mayor alertamientos y por lo tanto, nuestra calidad de sueño va a ver mermada y va a haber alguna repercusión el uso de teléfono celular, el uso de televisión, el uso de computadora. Es importante que disminuyamos todo el uso de estos aparatos y todos estos estímulos dos horas antes de irnos a descanso, así como evitar tener este tipo de aparatos electrónicos en la recámara, usar solamente la recámara para lo que es el descanso, el dormir o tener intimidad, tanto para las personas, los infantes, los chiquitos, como para los adultos. En caso de vivir en un área que sea muy ruidosa o que tenga mucha iluminación podemos apoyarnos de algunos dispositivos como serían los tapones que disminuyen el ruido o usar antifaz para disminuir el estímulo de luz. La actividad que recomendamos que sea de duración alrededor de 30 minutos y tiene exposición a la luz solar nos va a ayudar muchísimo, ya que la, el ciclo de regulación de luz y oscuridad nos ayuda a regular la, una de las hormonas principales que nos ayudan durante el sueño. Esta hormona es la melatonina, que nos va a ayudar muchísimo a la inducción del sueño, al mantenimiento del sueño y a la calidad del mismo. Se sugiere que tengamos una técnica de relajación, Algo que nos calme, que nos tranquilice podría ser un baño relajante con agua tibia. Podemos tener una cena, sí, pero de preferencia que sea algo chiquito, que no sea pesado, que no sea cargado y que sea también dos horas antes de la hora que tenemos programada para ir a descansar. Y por último, recordemos que el que duerme bien, vive bien.
1: Bueno, ahí tienen las recomendaciones que se dan sobre higiene del sueño. Yo creo que muchos pecamos de la pantalla en, en la noche de irte a ver, no sé, perder dos horas viendo Facebook, Instagram, Facebook, cualquiera de estas. Entonces, lo ideal es que a tu cuarto te vayas a dormir. Esa es la recomendación general. Doctores, hay mucha gente que escribió que dice, me han dado magnesio para el sueño. ¿Verdaderamente sirve para el insomnio?
4: Ninguna evidencia al respecto.
1: Ok, y el, acuérdense que el magnesio tiene efectos colaterales gastrointestinales, en las épocas anteriores se daba leche de magnesia para purgar a la gente, entonces mucha gente que ahora tiene colitis y resulta que a la hora que haces una historia clínica están tomando magnesio. ¿Ustedes no lo recomiendan como somnólogos para la población general?
3: No, por supuesto que no.
1: Ok, eso es bien importante. Punto número uno. Punto número dos, el CBD que está de moda, ¿qué nos pueden decir sobre él doctores?
5: Bueno, eh, ya comentábamos entre cortes, el CBD no está regulado en nuestro país, las formulaciones no tienen ningún tipo de regulación por parte de COFEPRIS o o de alguna otra instancia gubernamental, entonces... Hay que tomarlas con cuidado, al final también el uso crónico de CBD no ha demostrado una mejora en la, situ... la, la arquitectura del sueño.
1: Perdón. Y además no, me comentaba en el corte de la doctora que el CBD a largo plazo puede también tener efectos deleterios.
3: Claro, eh, fragmenta el sueño, eh, causa movimiento de extremidades que también nos alerta, disminuye el tiempo de sueño profundo con las consecuencias que esto tiene en disminuir la memoria, entonces es súper importante... Eh, no utilizarlo, primero porque no es una sustancia regulada en nuestro país, y si en algún momento está regulada, hay que utilizarlo por un corto periodo de tiempo. Igual que los fármacos. Igual que los fármacos hipnóticos. Doctor,
2: a propósito de esto, preguntan sobre el uso de sustancias en las personas que conducen trailers
3: Ok, es un tema muy escabroso, es un tema complicado. Eh, porque son personas que tienen que estar despiertas cuando debieran estar dormidas. Eh, La verdad es que es una realidad. Valdría la pena que esto también estuviera regulado y que tuviéramos medidos los estimulantes que pueden consumir, qué tipo de estimulantes. Casi todas estas personas tienen una alta prevalencia de de apnea de sueño, entonces factor de riesgo cardiovascular. Los estimulantes pues también son un factor de riesgo cardiovascular y en cuanto a eso hay estimulantes más seguros. Eh, Cuidar en la medida de lo posible eh, su sueño y tener pequeñas siestas que puedan disminuir esa necesidad de dormir eh, para no utilizar tantos estimulantes.
1: ¿La melatonina, doctora, funciona?
4: Bueno, tiene algunas indicaciones, por ejemplo, para jet lag, para algunos trastornos del ritmo de ciclo de sueño-vigilia. Sin embargo, hoy en día se hace uso más bien indiscriminado. Otro de los problemas con la melatonina en nuestro país es que hay pocas formulaciones reguladas clínicamente, ¿no? Entonces, hay. Exactamente. exactamente. Entonces, si tú vas a una farmacia naturista, la de la esquina de la casa, y puedes encontrar una formulación que dice tener melatonina, pero no sabemos realmente cuál es la dosis y no es tan inocua como eh, quisiéramos, como para decir que eh, hay un, una dosis ilimitada que se puede usar en forma segura.
1: Perfecto, ahora está muy de moda entre los jóvenes las microdosis. ¿Qué es esto, doctor? Bueno,
5: no tanto tiene que ver con el sueño y no solo no, no entre los jóvenes. Eh, eh, al final eh, se ha usado la psilocibina o, o algún otro tipo de... de, de Psicodélico. De médicos psicodélicos. Este, para tratar, por ejemplo, depresión refractaria, ansiedad refractaria, pero pues lo mismo, en este momento no están regulados. Los estudios también están siendo, o sea, hay hay situaciones muy puntuales en las que se utilizan, pero pues dentro de un ambiente clínico, dentro de una... eh, Un protocolo de atención multimodal en el que hay psicoterapia y otro tipo de de circunstancias.
1: Entonces, ahorita no están regulados y no están recomendados ni están indicados por ningún motivo. Entonces, cuidado también con esto, que es importante. Todo lo que va a salir al mercado tiene que pasar un periodo de investigación. Doctores, los rituales de antes de dormir, ¿qué tanto sirve? Meditar antes de irte a la cama, un bañito caliente, un vasito de leche, decían muchos papás, si no tienes intolerancia a la lactosa. Por supuesto. ¿Qué hay de estos rituales de antes de dormir?
3: Estos rituales son importantes porque así como nos preparamos para salir en la mañana y nos levantamos, nos bañamos, nos desayunamos y estamos listos para empezar el día, eh, pues lo mismo debe pasar en la noche y justamente estos rituales nos sirven como para bajar esta actividad eléctrica cerebral aumentada. Entonces es importante eh, primero tomar una cena eh, ligera. que no nos deje con hambre, pero tampoco que nos deje demasiado llenos, Eh, moderar el consumo de líquidos ya al anochecer, evitar eh, la exposición a pantallas, esto del bañito eh, tibio funciona, Eh, mantener un un ambiente fresco, pero no demasiado frío en su habitación y como ya lo decíamos, aislado eh, del ruido y con eh, cierta, si es posible, eh, que nos permita ver que ya obviamente ya es de noche, o que ya eh, salió el sol.
1: Ok, perfecto. ¿Si la lee más comentarios?
2: <risa> Tenemos muchísimas dudas de la audiencia, muy participativa. Eusebio Suárez, hipno- ¿hipnosis o autohipnosis funcionan?
5: La, la hipnosis se, se utilizó en, en el siglo XX, die- a, a finales del siglo XX, pero no... Vaya, hay, hay algunas personas a las que les funciona, no hay mucha base científica al respecto, eh, muchos de los remedios tienen esta base anecdótica, entonces pues mi abuelita nos bañaba con, agua, con lechuga o, 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 lo, o algunas otras circunstancias y pueden ser más anecdóticas que, que un remedio para, para estar recomendando.
2: Misma pregunta de Eusebio, ¿Qué hay de la medicina alternativa con respecto al tratamiento
3: del sueño? Eh, la realidad es que la medicina alternativa no, no sirve para el insomnio, ¿no? Cuando llegan los pacientes con nosotros, pues ya tomaron absolutamente de todo, ¿no? De todo lo que le recetó la, la vecina, la tía, le, lo que les restaron en el pueblo, en el mercado, etcétera. Eh, no sirve para el insomnio leve, ¿no? Y, y que solo se va a autolimitar. Y otra cosa sumamente importante con la medicina alternativa es la toxicidad. ¿no? Entonces eh, se pueden consumirse grandes cantidades de alguna herbolaria y estas tienen hepatotoxicidad, etcétera. Entonces eh, hay que tener cuidado eh, si la consumen dosis muy bajas y por muy poco tiempo, si no mejoran en un mes, hay que buscar ayuda del especialista. Bueno, respetuosamente y
2: con el permiso de ustedes, yo voy a compartir que me dedico a la medicina alternativa. Y tenemos un arsenal importante de plantas medicinales que se utilizan con gran éxito porque ubicamos que la génesis de estos problemas tiene que ver con ansiedad, con depresión y con estrés. Y desde el, la perspectiva de la acupuntura, que es parte de la medicina tradicional china, yo específicamente soy especialista en acupuntura y fitoterapia, identificamos y tratamos y resolvemos estos problemas de estrés desde una perspectiva no farmacológica y distinta. Entonces, las personas encuentran un alivio. Como toda la medicina en la que ustedes practican, la que yo practico, no todo es para todos, pero hay una implicación importante que está bien probada también a nivel científico, respaldada, fitoterapia responsable que les funciona a las personas.
1: ¿Cómo saber que sea un especialista? ¿Y cómo le podemos decir? Si decimos nosotros, por ejemplo, los consejos para que no vayan a ir con alguien, como dice la doctora, que te recomiendan, que te diga, yo sé de ustedes, ¿Y con el irse, con que es natural?
2: Pues nosotros estudiamos una especialidad de tres años, por ejemplo, el, el Instituto Politécnico la tiene, la Universidad Autónoma Metropolitana también la tiene, en donde los médicos, después de hacer medicina, como ustedes, estudiamos tres años más para volvernos especialistas en esta área, y después sigue una carrera todavía de formación amplia en posgrados, en medicinas, en, en cursos, etcétera, en donde uno se tiene que profesionalizar para eso, que sabemos que muchas de las plantas que nosotros utilizamos pues vienen de las, perdón, de las eh, medicinas que utilizamos vienen de las plantas. Entonces, esto tiene un, un fondo de investigación y de responsabilidad con el paciente en donde el objetivo es sumar esfuerzos para que la gente esté mejor y y no aniquilar, por supuesto, las recomendaciones este, a veces de confianza, de tú a tú, son valiosas en el sentido espiritual y emocional para las personas. Sin embargo, ponen en peligro a las personas
1: en el ¿Y dónde pueden asegurarse que vayan alguien como tú que has estudiado? Pues
2: hay, hay consejos certificados también, como el Consejo de, el, el, de Acupuntura de México, que puede certificar a las personas. Pero lo más importante que yo siempre digo, más allá de un consejo, es ver que su médico sea especialista, que cuente con una cédula profesional y que tenga actualizaciones constantes y que esté certificado ante los colegios como los ortodoxos, o sea, también los existen.
1: OK, perfecto. Preguntan sobre el jet lag, doctores. ¿Qué es esto y cómo combatirlo?
2: El jet lag es aquel
4: trastorno de sueño que se presenta cuando cambiamos de usos horarios, ¿no? Es decir, por ejemplo, viajamos eh, a Europa, a a algún otro continente, en donde hay más de dos usos horarios, se puede alterar el ciclo de sueño-vigilia entonces eh, hay algunas medidas conductuales que se pueden que se que pueden ser de utilidad por ejemplo dejar un espacio un, un tiempo libre después de después de viajar y para regular el ciclo o eh, utilizar melatonina también es una buena alternativa aquí pues, sí. Aquí sí. Aquí sí, aquí sí hay una buena evidencia de que el ciclo ayuda a regular el ciclo, este, acelerando eh, eh, o cambiando el, el ritmo de, de ciclo de sueño-vigilia. Lo que yo recomendaría es hacer que sea su médico, si va a viajar más, y sobre todo si es sensible. No hay personas que toleran muy bien los cambios eh, de ritmo ciclo-sueño-vigilia. Yo, por ejemplo, toleraba muy mal incluso la hora del, del horario de verano. Eh, la toleraba terrible. y quien al otro día ya estaba ajustada. Yo sí tenía que hacer algún ajuste té, pero sobre todo personas que se saben vulnerables a los cambios de de usos horarios, acercarse a su especialista, quien le puede hacer una agenda. ¿En niños? En niños yo tomaría con mucha más reserva la recomendación de melatonina porque sí puede tener algunos efectos secundarios.
7: ¿Qué hay
1: de los tés para dormir? Me voy a echar un té de pasiflorina, por ejemplo.
3: En general sirven para el insomnio leve, ¿no? Y eh, sí, para el insomnio leve eh, y bueno, la, la, depende también mucho de la capacidad de sugestionarse, ¿no? De, 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 de quien lo toma. Que eso eh, es válido
1: también, ¿no? Por supuesto,
3: pero... y es muy útil. O sea, puede ser terapéutico, sí, claro. No es algo que recomendemos nosotros, porque no lo conocemos, pero tampoco lo prohibimos. Por ejemplo,
1: las aplicaciones que baja ahora la gente, que en la noche prendes, aunque no tengas el teléfono junto, lo dejas allá lejos, que tiene. Se llaman neuro, unos sonidos neurales. eh, Bineurales. Sí, bineurales. Funciona esto, oír una meditación, oír el ruido del mar, el ruido de la lluvia. ¿Esto funciona?
5: Hay hay, hay que individualizar, ¿no? O sea, al final eh, se puede usar fitoterapia, se puede usar eh, eh, mindfulness, se puede usar ruido, o bueno, sonidos calmantes, porque habrá gente que. A la que no le guste el mar o habrá gente... No, pero me refiero, no estoy hablando en población
1: general, alguien que no puede dormir, que dice, bueno, a lo mejor si bajo esa app me puede ayudar o o de plano no sirve.
3: Eh, O sea, depende, ¿no? Depende eh, de qué app, de qué paciente, etc. En general las apps, yo no las recomiendo porque mantienen a los pacientes más alertas y expectantes. En insomnio tenemos un estado de hiperalerta que no nos permite dormir y cualquier cosa nos alerta. Ahora, eh, si, si van a ponerlo, van a dejar el teléfono y eh, si es algo que, que el, el paciente perciba que, que le ayuda, adelante. Algo sumamente recomendable y que no tiene que ver con una app es eh, la terapia de respiración o respiración diafragmática, ¿no? La técnica de respiración es diafragmática, esto? muy simple. Es simple, es, solo hacerte consciente de tu respiración. Le dices al paciente, ponga sus manos debajo del ombligo, Inhale eh, por la nariz contando 5 segundos mentalmente y su panza se tiene que inflar, ¿no? Por eso es la respiración, sus manos se tienen que desplazar. Exhala por la boca contando 5 segundos. Eso lo hace ya que está acostado en su cama dispuesto a dormir y eh, uno eh, realmente físicamente nos relaja. ¿No? Eh, y por otro lado, nos hace estar atentos a estar contando y no estar pensando, ah, ya pasaron 20 minutos y no me duermo, ya pasó una hora, otra vez no voy a dormir y mañana tengo que estar lista en el programa y chalala. Entonces, la verdad es que son muy útiles, no necesitan ninguna... No, eh, y, 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 y son las parte de las técnicas conductuales que nos ayudan en el insomnio a largo plazo. Si el paciente se despierta en la madrugada, igual, hace su ejercicio de respiración.
1: ¿Qué tan recomendable es, ya me desperté a las 3 de la mañana y estoy vuelta y vuelta y vuelta, salirme de la cama?
4: Totalmente recomendable porque justamente entramos a este estado de rumiación y de ansiedad en donde eh, se nos vuelve una obsesión y menos se logra alcanzar el sueño. Entonces la recomendación es, si tú conoces que esto te sucede ya regularmente, te levantes, después de 20 minutos que no lograste conciliar el sueño, hagas la actividad más aburrida que, que conozcas eh, en ti mismo, no, nada estimulante y cuando nuevamente sientas el deseo de volver a la cama, lo vuelvas a intentar, pero no forzarse a quedarse en cama, a tratar de conciliar el sueño.
1: Dicen que lo ideal es no tener televisión en el cuarto. ¿Qué recomiendan?
5: Pues sobre todo por la luz, eh, o sea, hay veces que... que, que... Las, las personas decimos, bueno, es que la televisión me arrulla o algo por el estilo, pero... Igual es una pantalla, a fin de cuentas. Es. Igual es una pantalla, igual son noticias o igual son otro tipo de situaciones que puede ser que no no estemos, no sea el, el ambiente Entonces, propicio. Lo ideal, ya que acabaste de ver la tele, vela fuera de tu cuarto y vete a tu cuarto
1: a dormir. Es Así es. ¿Qué más? Dale.
2: ¿Nos piden saber sobre el congreso que
3: va a celebrarse el próximo agosto en nuestro país? ¿Ya
1: ahorita este mes?
3: Sí, ya ahorita estamos muy Entonces, emocionados. Es eh, nuestro segundo congreso internacional, pero en realidad eh, como congreso de sueño, como evento académico, pues ya es como el quinceavo, eh, junto con, con la doctora Torres y otros especialistas del de INER, Fundamos hace algunos años la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, justo con la intención de eh, formar especialistas, fomentar, ¿no? Lo que más nos importa es fomentar la educación en medicina del dormir en todos los niveles, ¿no? Yo les digo, hay que educar al que se deje educar y... Hasta eh, o todos podemos ir. Cualquiera, sí. O sea, es, es dedicado a médicos especialistas. Eh, pueden encontrar información en la página, es www.medicinadeldormir.org. Eh, información sobre el Congreso e información sobre nosotros.
1: Ejercicio y dormir. Hace rato ya lo comentó someramente la doctora, hacerlo en la mañana, hacerlo en la noche. Yo a todo mundo digo, hagan ejercicio, no importa la hora, pero ¿impacta sobre el sueño?
4: Totalmente. Sí, sobre todo el ejercicio intenso, el ejercicio vigoroso, se recomienda hacer hacia la mañana. Recientemente hubo algunos estudios en donde se evaluó el impacto cardiovascular y entonces hacerlo en las últimas horas de la noche incluso eh, tenía efectos deleterios, ¿sabes? Entonces esto nos hace un aguas, ¿no? Ya no solo es recomendar hacer ejercicio indiscriminadamente, lo ideal es hacerlo durante las primeras horas del día.
1: Eh, yo creo que esto es muy importante porque mucha gente saliendo de trabajar es cuando va al gimnasio, pero que dejen unas horas antes de irse a la cama, Por es supuesto. importante. ¿Un par de horas?
3: Idealmente tres horas. Al, quien tiene insomnio, el ejercicio lo activa. Y a veces me dice, ah, pues es que no puedo en otro horario, mejor no hagas y cumple tus horas de sueño.
1: Ok, perfecto. ¿Si ¿Sí te algún otro comentario que haya quedado sí. por ahí?
2: Bueno, pues tenemos muchos comentarios de la audiencia que van a quedar pues para otro prog- segundo programa que nos pide la audiencia, justo un segundo programa, pero algo importantísimo es sobre la melatonina y las mujeres embarazadas. ¿La pueden utilizar?
4: Tampoco hay estudios que eh, avalen su seguridad, sobre todo en esta población tan vulnerable. Yo lo que recomendaría es durante la etapa del embarazo, no.
2: No, definitivamente no. Pues muchas gracias por la confianza de haber traído sus comentarios a nosotros. Pues realmente se nos fue, Pepe.
1: Se acabó el programa, ya no tengo contacto con Arriba. Pero bueno, queremos agradecer a nuestros invitados que han estado aquí el día de hoy con nosotros. Yo creo que se dio muchísima información. No nos Tenemos que ir gracias a nuestros intérpretes nos vemos de gracias, Y bueno, pues esto fue Diálogos en Confianza. Esperemos que hayan quedado con algo bueno. Muchísimas gracias.